1: Muy buenas noches, amigas y amigos. ¿Qué tal están ustedes? En plena canícula. Todavía no feroz, pero tampoco menor.
2: Don Ramón, ¿cómo está usted? Pues hoy bien, mejor con la lluvia que hemos tenido. Eh, yo creo que ha sido una bueno, ha muy sido gato. breve, pero ha sido agradable, ha sido Muy grata en Madrid. Eh, esperemos que no haya ocasionado daños prácticamente no, aquí no, pero en Valencia muy, sí ¿eh? muy bueno, muy bueno en Madrid ha sido muy bueno en otros sitios como Alacete el Pedrisco ha sido terrible pero aquí no he llegado a ver Pedrisco me parece déjenme que escuchemos un momento esto que le he pedido a nuestro compañero de la pecera
1: porque hoy bien. lo merece
2: me parece muy bien
3: Be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses.
1: Sí, señores, porque, don Ramón, ¿quién es el campeón? ¿Ha visto usted lo que ha hecho hoy Rafa
2: Nadal? Sí, lo he visto en o sea, parte, por lo menos.
1: Es, es, es impresionante. No ha ganado nada, ¿no? No ha ganado nada y probablemente el partido de hoy le cueste no poder competir por, por el campeonato real de, de Wimbledon, ¿no? Estaba lesionado, estaba jugando con un jovencito brillante, que es el número 14 del mundo, y seguramente pues un número bastante inferior desde el punto de vista, o sea, más cercano del uno de la hierba, un americano, el mejor norteamericano que hay ahora, y se ha lesionado porque el hombre, porque nuestro Rafa Nadal tiene una edad, y los abdominales, esa cosa que usted y yo no tenemos, lo que tenemos es una masa morfa ahí, por, por no se crea,
2: yo me he quitado 11 kilos. ¿eh? Sí,
1: pero vamos, pero es igual, abdominales no tenemos ni no. usted ni yo. Tenemos una cosa allí sí. que, se, que está ahí en, en un estado razonable, pero no abdominales y tal. Y, y ha conseguido, se ha sobrepuesto, lo ha hecho como lo hace siempre él, por el público, por él mismo, por si acaso este es el último Wimbledon que juega, podría ser tranquilamente. Y ha jugado, ha aguantado, ha resistido como, como como es él, ¿no? Como un, un mediterráneo, un lo decía no me quiero adjudicar la expresión, pero me ha parecido apropiada como un héroe mediterráneo clásico, como un griego de aquella época eh, heroica, ha resistido hasta el final y ha desquiciado en, desde el punto de vista casi estético a, a su rival, ¿no? Ha llegado, ha llegado al, al tercer, al quinto set, han jugado el tie tiebreak eh, de ese alargado que, que hay que hacer 10 puntos y un tío que le ha hecho 19 aces por, por siete Nadal, o sea, un gran sacador, ha perdido en los tie breaks, como usted sabe, lo normal es que gane el mejor sacador, digamos, es, un, es una modalidad de, de remate del set, que beneficia, de alguna forma hay que hacerlo, al mejor sacador. Ha ganado con holgura Rafa Nadal, que como siempre, como es un caballero de esos fantásticos, uno de esos tipos que uno le gustaría que fuera amigo personal, un caballero. Lo primero que ha dicho, por supuesto, le ha dedicado. No ha hecho grandes alaracas por la victoria, le ha, le ha hecho un homenaje a su rival inmediatamente y bueno, el público de Wimbledon en pie aplaudiéndole. Un castigo, un castigo. Ha sido muy bonito. No es no
2: sale ese tipo de victorias no salen en Es un los... maestro. Bueno, lo que pasa es que no es salen en los rankings, es un maestro. Es un maestro. Y es un gran tipo. Y se veía el contraste, aunque en las comparaciones a veces sean odiosas, con lo que pasó ayer me parece con Carlos Alcaraz que yo no, creo bueno, que quiere decir veía yo, ¿no? se le veía desgarado además. No era luchador lo que hizo ayer Carlos. Ayer no, el otro eh, día. Desde ayer, bueno, sí. da lo mismo. Eh, en resumen, aquello no era un luchador, era una persona que estaba casi cubriendo el expediente porque daba el partido por perdido. ¿Pero por qué da usted el partido por Bueno, perdido? porque lo da casi todo el mundo. Eso no, ¿no? lo puede hacer un héroe. No, un héroe claro. tiene que dar para ganar. Usted, don Ramón,
1: como es un ganador, eso no lo entiende. Pero eso no es lo normal entre el común de los mortales. Usted no lo entiende y me parece bien. No, no, yo, o sea, él, yo comulgo con esa filosofía, pero no es lo habitual. Pero,
2: pero el propio Nadal, no sé si ha sido hoy u otro día, cuando dice, bueno, y si pierdo, pues me marcho. Y lo dijo con una serenidad absoluta. Claro, claro. Porque claro. recuerda aquello que dijo una vez Bernabeu que a mí nunca se me quita de la cabeza. El deporte es un juego, ¿no? Unas veces se gana y otras se pierde. No pasa nada. Bueno, eso se puede decir cuando, cuando ganas pasa nada, cuando pasa mucho, claro, cuando ha pasado mucho y se ha luchado por conseguir la victoria. Y sobre todo, sí. cuando exacto, cuando se ha echado el resto, ¿no? Cuando se ha echado el y resto... La, la, le faltaba a usted la palabra... Nique de Samotracia. La victoria, la victoria de, Samotracia, de Samotracia. La Samotracia, sí. victoria sin alas, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Samotracia que está allí en el Museo del Louvre, arriba de una escalera impresionante, una escalinata, se ve la victoria, ese empuje contra la adversidad, por, por el heroísmo, por la batalla. Eso solamente es la maestría lo que da al final. Sí, luchando, todo luchando contra contra el
1: destino y, y asumiendo que la derrota es es parte de la victoria. Asumiendo que la derrota es parte de la victoria. Grande Nadal porque es un ejemplo maravilloso todo. De, de persona, es efectivamente. En estos todo. en estas épocas lamentables en las que nos ha tocado vivir, bueno, ya nos ha tocado vivir muchas épocas afortunadamente, unas mejores otras peores, esta desde ese punto de vista es un poco más triste y lamentable, pero hay gentes, todavía jóvenes como Nadal, que son realmente maravillosos y que te dejan un sabor de boca y un, una sensación de poesía vital extraordinaria eh, Gloria a Nadal y a sus rivales, pero Gloria a Nadal porque hace que la derrota de sus rivales también sea memorable
2: También y sea memorable. ya que estamos en Nadal, recordemos que pronto habrá un Nadal segundo lo tendremos muy pronto afortunadamente para él y su esposa y yo creo que Habrá que esperar a ver si sale eh, de tal palo tal astilla. Eso es complicado, Ramón.
1: ¿Sabe pero usted que ser el hijo de un de un hombre muy grande es complicado? Sí, es, pero en el deporte yo creo que es
2: casi obligado el, el emular al padre. Bueno, el intentarlo, el intentarlo. El intentarlo. Cuando, cuando
1: estás emulando al mejor de todos los tiempos, la verdad vamos es que ver. estás condenado al fracaso casi aunque seas bueno, verlo, ¿no? Ver, ¿no? Bueno, dicho esto, que ha sido un momento realmente agradable y, y fuera del tiempo no ese tipo de victoria insisto, hay que ser realistas y probablemente el, el, hoy lo que se ha manifestado es una capacidad de superación extraordinaria pero está lesionado en los abdominales y probablemente frente a un Kirgos que es muy buen jugador en hierba ya no digamos si en la final se encuentra con el inevitable Djokovic pues bueno, con mermado físicamente es difícil, es muy difícil ganar esos partidos. Bueno, pero la lo la de hoy ha sido
2: la capacidad de reponerse en unas horas, es asombrosa.
1: La fe de don Ramón, yo reconozco que yo soy un hombre con fe, la pero la de don Ramón de... Re, no, reconozco que me supera. El es que, Su optimismo na, na, es una cosa de Una hora de
2: descanso de Nadal debe valer por diez. Duestas. Bueno,
1: ha estado diez minutos
2: haciéndose masajes, ya claro, sabe, y poniéndose claro. un
1: vendaje y no sé qué zarandajas. En, no, en últimamente los no le he
2: visto comer plátanos, no, ni siquiera de Canarias, no, no le he visto. <risa> No sé si yo sigue está comiendo.
1: preocupado, está demasiado preocupado para comer plátanos hasta el bueno denal. Bueno, total ha sido precioso, ha sido muy bonito, ha sido tan bonito que yo creo que no le ha sabido mal ni a, ni al norteamericano, jovencito, muy buen tenista, con un gran futuro por delante. que al que ha derrotado, ¿no? Eh, se disculpaba como diciendo, hoy que estaba lesionado me tenías que haber ganado, ¿no? Está como feo que no me hayas ganado, lo Fierta. siento mucho, ¿no? Es, es de esa empatía, es tan empático. Que claro, lo que pasa es que puede más la empatía con el resto del público. Él sabe que en, que en España se le sigue, no solamente en España, porque como es un tipo de esas características, eh, genera, una no más allá de la simpatía, una admiración, una admiración positiva, una
2: esperanza. ¿Sabe usted eh, que yo una vez estaba en La Máquina, un restaurante asturiano por aquí, por Chamartín, muy bueno, por cierto, y estaba esperando unos amigos en La Mesa, y vi a Nadal en el, en el barra, en la barra, en la barra, porque tiene una barra como un bar cualquiera, y estaba solo también. Y me acerqué. Y estuvimos hablando como 20 minutos. Claro, usted de... como se llama Ramón Tamames, si no, es un
1: jodido no, rockstar, no, 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 pero pues puede hablar con quien que, le dé la estuvimos gana. Estuvimos
2: hablando tranquilamente. <coughs> Nadal y yo. Es que es
1: un tipo tranquilo, Nadal. Sí, ¿eh? señor.
2: Y daba gusto hablar con él. La pena es que ese momento no se prolongara después con una amistad que fuera más ya más, no he vuelto a verle ni he vuelto bueno, a Bueno, no para,
1: el pobre hombre, claro, eh, tiene que... pobre no, pero la verdad es que tiene el culo en burra permanentemente, Totalmente, ¿no? Total. Déjeme que salude a nuestro don Lorenzo Dávila. Lorenzo, ¿está usted ahí?
4: Muy buenas noches, don Ramiro, buenas noches, profesor. Os estaba escuchando queda? y me, me uno a esa admiración por un por, por un bueno por un personaje que es la más evidente demostración de que los extraterrestres existen, ¿no?
1: <risa> que el Mallorquín, coño, que es Mallorquín
4: es, es de otro mundo, Rafa Nadal es de otro mundo, es, ha sido realmente impresionante.
1: No sé si ha tenido usted ocasión de ver el partido, yo no lo he visto, la verdad es que al final, cuando me ha escrito mi hijo desde Roma, diciéndome me estoy viendo, como si me ha retrasado el vuelo, estoy viendo el partido de Nadal, estaba medio llorando de emoción con Nadal y tal, y me he conectado a ver el final y, 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 y he visto, no he visto, he oído, porque no lo he visto, he oído el final de... Ese, ese tiebreak extraordinario que, donde ha ganado el partido, donde la ha ganado es curioso, ¿no? El, el, en ese sentido el tenis es como la vida. Después de un trabajo ímprobo, cuatro horas y pico, arriba, abajo, corriendo como enanos para tal, y al final, es en, es en un, en un, en un miniset. Que, que, que hacen 10 puntos que hay que ganar, que se alarga 20 minutos más, y ahí se gana o se pierde todo el partido, ¿no? De golpe la vida es cruel, ¿no? Tú trabajas seriamente yo, y todo se visto, decide ¿no? en un momento, ¿no?
4: He visto algunas algunas partes del, del partido, pero no todas, porque debo reconocerle que yo con Rafa Nadal y me ocurre también con otros deportistas españoles, me pongo muy nervioso. A mí <ríe> me pasaba hecho, eso. Se me ha tengo quitado. Que dejar de verlo porque si no... A mí me pasaba
2: también, Lorenzo, me pasaba... No podía ver un partido de Nadal entero. Y ahora ya lo veo con una frialdad... Con fe, ¿no? Va a ganar, yo me, ¿no? me pasmo, me pasmo, porque ya es un maestro y ya se le puede ver siempre en su maestría, para bien o para mal, ¿no? Fantástico.
1: don. Bueno, don Lorenzo, hoy no nos acompaña en nuestra mesa redonda de los Caballeros de la Verdad Desnuda porque resulta que esta mañana, a la una del mediodía, eh, pues ha descubierto que ese dolorcillo de cuerpo tipo gripe tradicional era un COVID, ¿no, don Lorenzo?
4: Pues sí, así es, parece ser que en esta séptima ola que está haciendo realmente, bueno, yo creo que... que conozco ¿Cómo? muchísima gente, o sea... Es, es
1: no, no, sí, un... es una ola amplia, ¿verdad, una... don Ramón? Ola, ola enorme
4: el que está viniendo a eh, Madrid. Me comentaba un amigo que había estado en Alemania, que parece ser que allí es espectacular.
1: ¿Dónde? Está ¿Dónde me dice usted? En Alemania. En Alemania.
4: En Francia están con 200.000 casos ayer. En Italia con 100.000, o sea, es algo espectacular. Todo parece indicar que no es tan fuerte como otras, como sobre todo la primera ola, pero... pero
1: bueno, parece sí ser es que se contagia hasta por teléfono, así que cuidado. Bueno, pues, o sea, eso es, eso usted mismo, o sea, no 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 aliente mucho en el auricular, no sea que se nos pegue alguna cosa. Sí, sí, Seguro estoy con, que
4: no. Estoy con máscara.
1: Bueno, eh, pues hablando de la de esta séptima de esta séptima ola, don Ramón. Es verdad, usted y yo hemos estado en varias reuniones y tal, donde todos los días, yo ahora mismo no recuerdo los últimos 15 o
2: 20 días, ninguna reunión en la que no haya habido alguna baja por, por o sea, COVID. Todos los días. Precisamente en el Kid proco tenemos una selección de, de los artículos de última hora, uno de César Nombela, nuestro habitual eh, asesor... Microbiólogo, materia, sí. ...en materia de sanidad pública, y él ya habla de que es una de que es una séptima onda importante. Importante porque además no tenemos la finura estadística que había en las anteriores, porque solamente se están registrando oficialmente... Los hospitalizados, los, ¿no? Los, no, los, los contagios por encima de 60 años. No se, no hay una inscripción total. Y luego los hospitales... Y sí, antes cuando la había no nos la contaban, nos ha quedado también, lo mismo. Pero tenemos mucha menos precisión que anteriormente. Y eso pues naturalmente... Eh, Significa que estamos peor de lo que sospechamos y ya Cataluña ha pedido la vuelta de las mascarillas y tres cuartos de lo mismo va a pasar si como, como se decía antiguamente. Bueno a lo mejor evitamos si, allí si Dios, con si la Dios, mascarilla evitamos el independiente Si Dios no lo remedia, si Dios no lo remedia.
1: Bueno, es verdad que, que, bueno, díganos usted, don, don Lorenzo, ¿qué, qué características tiene en primera persona. Hemos enviado, hemos enviado un corresponsal hacia el COVID eh, séptima, sí. séptima sesión y don Lorenzo nos va a contar en directo qué se siente con ese COVID en el cuerpo.
4: Bueno, pues. Eh, Supongo que cada persona tendrá una sintomatología distinta. Bueno, no muy distinta, me don me afectado, Lorenzo, no muy Me ha afectado un poquito a la voz, una tos eh, de esta tos seca y sobre todo un sudor frío y dolor muscular, fatiga al subir cualquier escalón. Yo creo que eso es lo más, lo más eh, digamos, difícil de llevar. Y tomando, pues, ibuprofeno y no, no, con fiebre, eh, pero tampoco muy alta, ¿no? o por lo menos en mi caso 37,6, 37,7, pero que tampoco se quita, ni, ni se baja ni con ibuprofeno, ¿no? Ni,
2: pero ni a usted la... es la segunda o tercera vez que le da, ¿no, Lorenzo?
4: Esta es la segunda conocida y tercera. Y previsible. Y confirmada,
2: previsible. Y, y vacunado sí. varias veces, ¿no? Bueno, eso, eso ya... Eh, menos, no, don todo. Lorenzo, con la pinta de racional, es un pelín I, racional,
1: no es eh, racional, tipo electrónico, sino I, y, y se ha vacunado lo menos posibles. De hecho, ¿se ha vacunado usted alguna vez o ninguna? Pues, confiese, eh, confiese.
4: Un, un, una
1: o ninguna. Una o ninguna, <risa> y ahora con la amnesia, <risa> que debe ser una de las características del... Una de las características del, de, de este COVID, la amnesia. Bueno, déjenme antes, como luego tenemos muy pautado todo lo que se va a hablar, eh, y vamos, no es menor el tema del COVID, porque es verdad que no siendo dramático, porque los mayores están bien vacunados y parece que solo afecta seriamente a la gente con dolencias crónicas de otro tipo, a las que descompensa, por decirlo de alguna manera, eh, siendo eso no menor déjenme que comente que en sus eh, en sus cosas en sus cositas la señora Colau había metido una doble tasa de basuras ya había una tasa de basuras en Barcelona por supuesto como en todos sitios eh, y entonces ella metió otra porque como no le salían los números la metió por supuesto en el recibo del agua para sus denostados eh, enemigos públicos bueno ella es el enemigo público de ellos ellos los pobres hacen lo que pueden ...de aguas de Barcelona... ...les metió en el recibo... ...otra tasa de, de basuras... ...que no era no era precisamente pequeña... ...de hecho era de las partes más grandes de ese recibo... ...pero ahora resulta... ...que el tribunal... Eh, ...les ha tirado atrás esa... ...esa tasa... Eh, ...esa tasa eh, no es nada menor... ...o sea ya... ...ya había ingresado 60 millones... ...por esa tasa... ...lo que significa el 2,5% de la recaudación municipal... El 2,5% puede sonar a poco, pero es mucho en un presupuesto que ya es deficitario. ¿Y qué ha hecho la señora Colau? Pues lo primero que ha hecho ha sido acudir al Supremo. Todos los abogados que he consultado, algunos de no de Primera División, sino de Champions, me han dicho que no, que, no es, que es un recurso perdido, o sea, que no tiene ningún sentido porque la, la justificación de, de la, del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, eh, vamos, es irrebatible eh, pero ella de esa manera gana tiempo probablemente llegue a las elecciones municipales pueda seguir cobrando pueda seguir cobrando ese esa tasa y equilibrar razonablemente las cuentas o perder o perder eh, lo menos posible con lo cual demuestra una vez más que si algo le importa en este mundo desde luego no es ni Barcelona ni los barceloneses ustedes que son los dos usted también es abogado de, de formación no licenciado en soy jurista doctor en derecho doctor en derecho bueno usted es de todo pero usted también don Lorenzo usted también es licenciado en derecho ¿Verdad? No, también licenciado, no doctor. Doctor es usted, no, él no es doctor. En no, derecho es doctor en economía. en economía. ¿Es, ¿Es usted abogado? en... ¿Está colegiado para para atender casos sí. o, o no? Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, a usted le parece, a ustedes les parece que sería viable que los ciudadanos de Barcelona hicieran una no sé, una, una puesta en escena que les permitiera cautelarmente no pagar esa tasa hasta que no se demostrara en el Supremo si sí si o si no la sentencia del Eso tribunal. Eso no es posible. No, no es, es posible, posible no. ¿no?
2: Yo creo que las leyes fiscales está claro que primero hay que pagar y luego protestar si se quiere, eso es, porque si no, no pagarían. Eso es lo fiscal, ¿no? Precisamente el año 1898, cuando España perdió Cuba y Filipinas, los burgueses catalanes dijeron caixas tancats. Caja, que las, cajas las cajas cerradas. ¿Y sí. sabe quién, quién impuso el orden? El capitán general de, de la octava región, que me parece que. No,
4: y no solamente eso, no solamente eso, don el... sino que una persona eh, particular o un colectivo de personas no pueden aplicar medidas cautelares. Claro, porque, porque las aplicaríamos todas. La claro. no, no tiene autoridad, no para, tiene autoridad para imponer. Un criterio de medidas cautelares. ¿no?
1: Una pregunta a los dos también en este sentido. Una persona particular no puede, digamos, autoimponer med medidas cautelares, aunque haya una sentencia. Pero se pueden pedir un, un, un colectivo de ciudadanos podría pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña medidas cautelares en el sentido de no pagar hasta que se demostrara. No, la... yo creo que no. Se pedir, puede, digo, pedir.
2: Pedir se puede pedir lo imposible. Pero darlo no lo dará nadie. No lo dará nadie. Nadie, nadie. La administración es inflexible en ese aspecto. Primero cobrar y luego proteste usted lo que quiera. Y luego ya sí eso, como diría
1: José Mota. Luego ya sí Mañana. Eso, ¿no? mañana. Efectivamente. Lo de no pagar, mañana. Bueno, eh, en nada, en muy, en un minuto y escaso, vamos a tener con nosotros a nuestro primer invitado, un inglés ilustre, residente en España, que, que, eh, que con la que está cayendo en el Reino Unido ahora, en el gobierno del señor eh, Johnson, es más que pertinente.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Salvador Chikat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
5: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una, un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años, eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta, 22.31 de la noche y al otro lado del teléfono, sin nada ni nadie lo remedia, tenemos... ...a don Tom Barnes Marañón. ¿Está usted ahí, señor Barnes? Sí, 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 sí. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en La Verdad Desnuda. Encantado. Ya saben ustedes, el señor Barnes es nieto del, del más que ilustre doctor Marañón... ...y bueno, ya está con nosotros, es un comentarista eh, privilegiado... ...para comentar tanto desde la óptica española como de la británica, esa actualidad tantas veces eh, compartida. En este caso, es compartida por todo el mundo, porque lo que está pasando en el Reino Unido, el, eh, por un lado, es lamentable, y por otro lado, honra al sistema, ¿no? no es No Esto en España, Tom, sería, in, sería impensable, ¿no? Que el propio partido del primer ministro, en vista de lo que está ocurriendo, se plantee seriamente sustituirlo a despecho de ese... De, de su actitud, ¿no?
3: Claro, pero pero yo creo que hay que tener en cuenta que en el Reino Unido eh, los partidos no son creados desde, desde las alturas y desde, y desde los líderes políticos, es decir, tienen vida propia y los diputados tienen, se deben a sus electores en los distritos electorales, es decir, tienen una capacidad de independencia de ser independientes y de ejercer su crítica y su control y contrapeso a la jerarquía del partido que el parlamentario en España carece de ello ¿no?
1: Don Ramón
2: Bueno, yo, eh, quería darnos darte otra vez, eh, querido Tom, la bienvenida a esta mesa redonda, a ver cuándo puedes venir en plan presencial y ya a la vez eh, con tus propios ojos es un poco como la, la mesa del rey Arturo, claro, más redonda que una circunferencia. Entonces, eh, comentamos tu artículo de ayer, en de, de ayer, en, en expansión, La Hora de los Adultos. Y ahí, pues, a mí me parece que hacías una cosa que es muy bonita, eh, que comparabas, con lo que decía don Geraldo, General Brennan, que los españoles lucimos pocos nuestras grandezas, y nos duele, y señalabas que el rey reunió a todos en una estupenda cena en el, en el Palacio de Oriente, que es una maravilla en una serie de aspectos, y luego lo hacía al día siguiente en el Prado, inmenso, el propio presidente del gobierno, y ahí estaba Johnson de quien hablábamos hace un minuto pues que dices tú que es el más el más culto de la pandilla de la OTAN ¿lo llamas la pandilla de la OTAN que visitó España está muy bien entonces eh, eso significa que los mayores se pusieron para contar a los demás que es España etcétera etcétera y dónde estaban los niños de la posible reunión pues los niños eran los que están contra la OTAN están en el gobierno sentado en las poltronas aguantando la OTAN porque les viene muy bien la moca y estaban etcétera. de
1: vacaciones en Nueva York con el Falcon
2: y estaban no solamente de en vacaciones sino subdividida su mente en anti-OTAN y, promo, y pro, pol, pol, poltrona, poltrona es decir es un caso único, es una coalición que sirve o no sirve, pero siempre para los votos, para mantenerse, eso sí. La, eh, tenemos unas ideas, pero si no valen, hay otras mejores. Con tal de seguir cobrando a final de mes los 9.000. Eh, lo destacas muy bien, no se ha destacado eso entre los visitantes de la OTAN, Tom. Eh, a mí me parece que es una cosa muy relevante. ¿Podrías
3: podrías ampliarlo un poco? No, yo, yo lo que me pregunto, como te preguntarás tú, Ramón, como estamos todos, es cuánto más puede mantenerse esta, esta esta coalición de gobierno, vamos, ¿no? Es decir, han sido ya muchos callos que ha pisado Sánchez. Yo creo que el primero es uh, es que Sánchez está a las mil maravillas con la casta marroquí, por ejemplo, ¿no? Que es la más odiada posible por la, la izquierda radical en España. Uh, pero la OTAN, el 12% es más en rota que en el fondo ¿qué más da, no?, que sean cuatro que sean cinco, sí, pero en pero estas más o menos. Uh, en todas las coaliciones, según se acerca el final de la legislatura, como todos sabemos, las coaliciones se deshacen, ¿no?, porque cada uno tiene que competir por el, su, por el voto, y en este caso la izquierda radical y eso es, están compitiendo con el mismo luto ¿no? Y, uh, y este esto, yo creo que no puede durar demasiado tiempo más este gobierno.
1: A ti, Tomps, ¿te parece...? Hay, hay, me, ha, me ha comentado alguna persona brillante que, que eso de que le dejara el que le dejara el Falcon para irse de Cuchipanda porque luego le piden la agenda a la a la ministra Montero y no hay agenda, ¿no? La agenda era una juerga que se iban a correr en Estados Unidos entre Washington y Nueva York a, a costa de todos los españoles. Que, que era como en ese sentido, lo digo por eso que has dicho, que al final de las legislaturas las coaliciones tienen tendencia a la disolución para que cada uno busque su lugar bajo el sol. ¿Y ¿Hasta qué punto...? no era, entre comillas, una trampa y que y que la señora Montero y compañía están pensando, bueno, para lo que me queda en el convento, no sigo con el refrán español, pero ya saben ustedes, ¿a ti eso te parece plausible? ¿Te parece, por un me lado? Me parece
3: absolutamente plausible eh, y una trampa que ya gustosamente se metieron en ella, ¿no? Claro, pero, claro. Pero hay un mar de fondo, es decir, ellos cuando llegan a, a Nueva York, pues... Um, pues tienen sus aliadas ahí, ¿eh? Claro. Que hay la. la ¿Cómo se llama? La, esta esta, esta, esta el Libro del Congreso de Nueva York, que, que es hispana, vamos, uh, y que es muy izquierdista,
0: uh,
3: y también la vicepresidenta. Es decir, ellas uh, allí uh, se sintieron seguramente muy a gusto con las corrientes radicales que las hay en uh, en Estados Unidos, en Nueva York.
1: Ese walk, la cultura wok se puede homologar en cierta medida con este, con este posizquierdismo situacionista de, de Podemos? De lo, absolutamente, absolutamente. Con el mismo nivel de incultura general y de estulticia?
3: Bueno, pues esos ya son comentarios nuestros, digamos, de nuestra propia área de subjetividad, pero, pero el wokismo eh, no, no es nada de no es poquita cosa. No, no, no. Y, eh, es, 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 es tomarlo muy en serio. Y yo creo que aquí hay, hay una auténtica batalla cultural y que, que no nos damos suficientemente cuenta de ello. Pero desde pero luego el, el tumbar de estatuas
1: está muy de moda, ¿no? ¿Te parece que hay, que hay cuestiones puntuales, pero muy mediáticas, como el caso Johnny Depp contra Amber? y esa visualización de hasta qué punto el, la cultura woke está cancelando a personas sin sin haber demostrado nada, ¿no? O sea, la presunción de culpabilidad, esa presunción de culpabilidad contra el hombre eh, sin que haya antecedentes, porque presunción de culpabilidad contra alguien que ha matado gente habitualmente, digamos, bueno, es, es, es humano que ocurra. Yo, si yo, no es el caso, yo, ¿te parece que ha tenido algún sentido en Estados Unidos contra la cultura woke o no? Tampoco.
3: No, no, sí que tenido, y yo creo, pero pensando, eh, que a ti te, te, te conviene a dar una conferencia en Colombia, en Nueva York, y, y en la universidad, y te cartelan.
2: Directamente.
3: <risa> Directamente.
2: Don Ramón. No, yo te preguntaría, Tom, eh, efectivamente, cuando se acerca la cita electoral, las coaliciones empiezan a debilitarse. Bueno, Yolanda Díaz es una artista, no cabe duda, estaba hablando esta tarde o ayer también de que se va a reunir la coalición, que encontrarán una fórmula para mantenerse el equilibrio. La fórmula, la fórmula secreta fórmula de es la Coca-Cola. Seguir aceptando todo lo que diga Sánchez, porque es el que maneja el, el gobierno Frankenstein. ...y mientras se maneje el gobierno... ...pues eh, estarán ahí... ...pero el, a principios del 2023... Eh, ...del 24, ...lo más tarde... ...habrá que ir a las elecciones... ...y entonces la pregunta es... ...¿qué va a pasar? ¿Todo lo que era tan bueno en un gobierno... ...apoyado por una coalición tan extraña... Eh, ...se va a mantener en esa perfección... ...y en esa, en esa especie de equilibrio... ¿O cada uno va a salir por su giro y por su situación más o menos, digamos, más o menos extremista? Centrifugados. Eh, contra las armas, contra la OTAN. ¿Va a haber un movimiento tan fuerte como hubo en tiempos en ese sentido? Por la paz, ¿verdad? Sí, contra Irak. No, contra no, Irak, no, contra no. Afganistán, contra todo, claro. Sí.
3: No, no, yo, yo creo que lo que lo que yo me imagino, vamos, que desde Unidas podemos y Yolanda Díaz, que es la si unida si, si de si, si y demás, uh, lo que tiene que estar pensando es uh, si Sánchez, a pesar de todo lo que dice y es normal que lo diga, uh, hace elecciones uh, en eh, octubre, para controlar un poco el damage, vamos, la tiene más posibilidades hoy uh, Sánchez que, uh, que las tendrá desde luego después en las municipales de mayo del año que viene, ¿no? y si, si todo apunta a esa recesión, pues pues, uh, pues cuanto antes, cuanto antes renueves uh, el de su Parlamento mejor, ¿no? Don
1: no Lorenzo.
3: Darle tiempo, no, no darle demasiado tiempo a fijo Claro. claro.
1: O sea que a ti te parece Tom que es más pro a ti te parece plausible que 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 Sánchez en el momento en que tenga una mínima inflexión positiva convoque elecciones.
3: Hombre yo creo, sí, yo creo que sí lo, lo, lo tiene muy crudo ahora pero lo va a tener muy crudo dentro de un año. Claro. Uh, y a finales de de año que viene quién sabe, ¿no? Uh, eh,
2: no, yo, yo, yo sinceramente creo que la situación no está para convocatorias, ¿eh? habrá que esperar. Don Lorenzo.
4: Sí, hola, buenas noches, Tom. Eh, mira, a mí la verdad es que eh, atendiendo un poco a esa dualidad de alma partida entre el Reino Unido y, y España, me gustaría preguntarte por el Reino Unido, porque... En los últimos dos meses eh, allí han pasado muchas cosas. No me refiero solamente a la moción de censura que tuvo el señor Johnson, que salió sí. airoso y que parece ser que ahora puede no salir, sino que, eh, bueno, a primeros de mayo la señora eh, Michelle O'Neill eh, gana las elecciones con el Féin en, en Irlanda del Norte, lo cual es algo histórico. Eh, mes y medio después el señor Johnson desmonta el protocolo el protocolo irlandés, ¿no? con esta ley que quiere sacar adelante y que de alguna forma desmontaría muchos de los acuerdos que, que están detrás del acuerdo del Brexit, y bueno, hace como la semana pasada, la señora Nicole Stardion, eh... Decide que es el momento de convocar eh, un nuevo referéndum de independencia en Escocia. Es decir, parece que les crecen los enanos a Westminster, ¿no? Eh, ¿Cómo ves cómo esa situación en un país que, que bueno, que, que está navegando el océano
3: en estos momentos un poco aislada? Sí. Ah, hay temas muy, muy, muy distintos. ¿eh? Lo de una cosa es en la República claro. de la Irlanda otra cosa muy distintas el protocolo para Irlanda del Norte, lo de, del referéndum en uh, Esmircocia, en pues esto estaba sobre el, sobre el poncho de la mesa, porque eso fue la promesa electoral en, en el programa electoral de, del Partido Nacionalista de Especial, bueno, ¿no? Que este, la día de esta legislatura, y si no ahora, no lo va a hacer nunca, bueno, ¿sí? ¿no? Yo, en todo caso, que no. Él no, no aceptará un referéndum, sí. uh, pero esto irá a la continua no es y esperará si se puede hacer legalmente o no. Lo que no van a hacer es seguro, un segundo referéndum así de unilateral, vamos, ¿verdad? no pactado uh, a la catalana eso no va a ser. Uh, en cuanto a todos los años, pues, pues mira, yo creo que, que, que está acabado. Ah, Dice que va a aguantar y demás, pero es que ya no es un partido parlamentario es que ya es mayoritario pidiendo su cese, y pero es, el, um, es su propio gabinete, ¿no? Y son seis ministros los que le quedan, ¿no? Que le están pidiendo que, que lo deje. El Partido Conservador es un partido muy práctico, muy pragmático. Y es cuando ven que su líder. ...no va a ganar elecciones porque se ha hecho tan sí. impopular... Uh, ...sorto que el de que hicieron con ...y lo que han hecho una y otra vez, son completamente... Uh, ...directos cuando todo esto ¿no? ...el no bajó a la espalda y demás... ...y Johnson se me bien... ...y yo creo que Johnson va a tener que... ...va a tener que emitir ...pero pues, sí, tenemos... Uh, ...nos ha dado muchísimos sorpresas en la vida Johnson ...tiene... De los, de los datos y demás y veremos ¿no? Pero
1: yo la verdad creo que está, que está muy Tom, ¿te parece que un siguiente, porque el siguiente primer ministro seguiría siendo conservador si lo destituyen los sí, miembros de su gracias. partido, ¿podría sí. cambiar el signo de, con el Brexit podría iniciar un, una transición de algún tipo inversa o te parece que eso es irreversible del todo para los próximos años?
3: Para los próximos años es irreversible, uh, Ahora que, que no tener a Johnson frente facilita toda la relación con Bruselas, o eso, eso es indudable, uh, no, O sea, no va uh, a ganar un Brexit de estos duros, 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 al contrario, vamos a ser una gente de personas, no había nada. Uh, y puede muy bien que el canciller que ha emitido en el final, el 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 como puede ser cualquier otro, pero tiene mucho banquillo el partido de un cantador. y no pasa nada, o sea, el dijo que cuando se sentía en la el can medio, el peco están y tanto por Candelilla, y chicos que venía en España, pues yo me hice, pues, la
2: Entonces, ¿no? Entonces se puede decir que realmente el brexit eh, eh, va a durar, no nadie lo va a cambiar rápidamente, quizá la operación de extender las facilidades de digamos el, lo que es una una unión, una unión aduanera que que, 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 que se ha roto y indebidamente seguramente y manteniendo esa cosa extraña en la Irlanda del Norte, pues eso ha sido un empeño de de, de del propio Johnson en las últimas los últimos okay. arreglos, pero eh, yo creo que el Brexit es para para mucho tiempo. Lo que pasa es que puede fallar una cosa importante que el Reino Unido se considera como la alianza especial de Estados Unidos en el mundo, y más concretamente en Europa sobre todo. Y eso los norteamericanos, pues quizá no lo tengan ya tan claro. Y el, 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 el acuerdo comercial que Johnson quería hacer con Estados Unidos inmediatamente del Brexit, pues es muy difícil de llevar a cabo. Eh, ¿Qué te parece a ti? Eh, ¿Estados Unidos va a echar una mano a los partidarios del brexit en Inglaterra, en, este, en el Reino Unido o, o, o a la inversa o, o a la inversa les van a
1: dejar piensa, en la estacada
3: ¿Qué, qué piensa, Ramón, en
1: toma acércate por favor un poquito más al teléfono no,
3: Te digo que, que pensemos en en el clave muy geoestratégica si entonces Estados Unidos ahora que ha conseguido que la OTAN aumente su presupuesto militar todo el mundo va, va a poner más en la mesa para Y dice, pues muy bien, ahora Europa se va a defender a sí misma y nosotros vamos a hacer lo que realmente queremos hacer, que es ocuparnos de China y del Asia Pacífico. ¿eh? Claro. Uh, entonces, ¿quién es el puntal para esa defensa de Europa? Para mí, mí es el de Reino Unido. El Reino Unido está entrenando a 10.000 soldaditos ucranianos. Cada cuatro meses de licencia se los manda al frente, armados y sabiendo perfectamente cómo tienen que operar. En Inglaterra, aparte de ser de, 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 uh, una potencia nuclear y otras cosas, y yo, pero es que son muy guerrilleros y un ejército, pero formidable. ¿no? No, eso
1: ya, me parece que eso sí. es incuestionable. El gran ejército europeo es el británico y además hay que decirlo también, a pesar de su apartamiento de la Unión Europea, es el que está más comprometido con el, los principios de, del liberalismo y la democracia occidental. Es así, el que directamente, más rápido y con menos ambajes ha defendido la posición ucraniana frente a Rusia. No se ha escondido. En eso es lo único... Un el...
3: un... Bien, y miarians, para cosas que nosotros conocíamos es muy, eh, pues, isso, muy, muy importante, ¿no? ¿e su sí, sí. papel en Reino Unido para Estados Unidos en Europa,
2: Eh, ¿Lorenzo? <coughs> ¿Lorenzo? Se, se ha cortado. Se ha cortado Lorenzo. Bueno, pues don Ramón. Sí, indudablemente, eh, quizá... Sí. Hablábamos del ejército. Y no, no, de, no don, don... y hablando del ejército y de otras cosas. Yo me acuerdo un artículo que hubo hace años en Forbes, que es una revista muy interesante, además de calcular... ...los millonarios que hay en el mundo... ...todos sí, eso los ...es años, la parte... La parte light, de eso. Sí. ...Forbes también hace propuestas... ...a veces increíbles... ...hace como cuatro o cinco años planteó... ...que habría una especie de... ...organización mundial anglosajona... ...incluyendo a Estados Unidos... ...incluyendo Canadá... ...incluyendo naturalmente... ...Australia, Nueva Zelanda... ...Inglaterra, Gales... Eh, Escocia y Irlanda del Norte una especie de Estados Unidos anglosajones. Aquello en aquel tiempo sonaba como posible. Eh, ¿Es factible hoy plantearse una unión anglosajona eh, cuando sabemos todos que el poder fundamental y el poder de todo está en Estados Unidos y no en una dispersión que se pueda formar en estos momentos? Eh, También es cierto que eh, los anglosajones... Miran Estados Unidos como como eso, como la base de un concierto común, de una Commonwealth Mundial, eh, resolviendo lo que fue la guerra de independencia del siglo XVIII. Eh, ¿Cabe alguna posibilidad de aquella iniciativa de Forbes?
3: Pues mira, lo que ha tenido es un, un ejemplo muy importante, que es lo de AUKAS, que es Australia y Estados Unidos. Eh, 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 que, que es una alianza militar que empieza con la venta de submarinos a, americanos a Australia y, y para tener una, una, una presencia muy fortalecida pues por Australia en el, en el Asia Pacífico, y además frente a China, que es lo que, no es, es lo que más obsesiona, lo que yo entiendo, a Washington en este momento. Es decía que hasta qué punto Ucrania
1: es un ensayo para lo que se dio la invasión de Taiwán. Don Lorenzo, que le lo hemos recuperado a usted?
4: Sí, eh, bueno, la verdad es que no no os he podido escuchar, ni he podido por desgracia escuchar la, la contestación de, de nuestro amigo Tom. Eh, bueno, yo, en lo que ha comentado, que esto sí lo escucha la posibilidad de, de, ese, de esa vuelta una especie de Estados Unidos anglosajones, a mí lo que me, sí me gustaría es eh, en, en la otra dirección. El, el Partido Laborista Inglés eh, parece que puede que puede estar eh, con posibilidades o, o, digamos, capacidad de poder ganar unas nuevas elecciones si se tuvieran que convocar en la crisis del señor Johnson. El Partido Laborista, eh, con sus nuevos líderes, ha mostrado un cierto interés por volverse a aproximar a la Unión Europea. Entonces, ¿Tú ves eh, que pueda haber este, este, este giro, eh, a su vez histórico en el Reino Unido, de volver a solicitar el ingreso en la Unión Europea y con ello tratar de calmar los problemas eh, bueno, pues de índole separatista entre los, entre los miembros de la Unión?
3: Yo, yo creo que... Eh, eh, o sea, yo comprendo perfectamente los deseos que hay eh, que exista un giro eh, en la política británica y, y que un acercamiento de una, no sé, la, vida, la donera, quizás, un arreglo al lado noruego con Bruselas con, 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 con Pero... Pero... El Partido Laborista eh, es tan... Brexit, eh, como ese es el conservador, ¿eh? Eh, es decir, sus escaños tradicionales de siempre en el Partido Laborista, en el electoral, en el electoral británico, eh, votaron todos para Brexit, vamos, la, digamos, la base electoral del Partido Laborista, de y la Inglaterra en 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 Industrial, ¿no? pues, Brexit, en la, la proletaria. Es, es muy, muy nacionalista y muy, muy anti-Europa ¿eh? no, no les convence vamos, no, para nada el, el mercado libre, la inversión europea es, no sé, pasan y uh, yo, lo de Brexit ha sido tan 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 divisorio tan polarizador, tan tremendo para Inglaterra ahora la, la opinión que yo siento ahí es... Uh, vamos a dejar pasar bastante tiempo antes de
2: revisitarlo. Sí. Bueno, a mí, a mí me parece que es cierto que yo creo que el Brexit va a durar por lo menos 50 años. Y dentro de 50 años... Eso es mucho ¿qué, tiempo, eh, ¿Qué hermano? composición tendremos en el mundo? Pues seguramente la misma que tenemos ahora con algunas certificaciones. A mí me parece que en un par de legislaturas,
1: teniendo en cuenta, yo creo que todos nos lo comentó la otra vez, que el Brexit está siendo
2: muy duro para la economía de los ingleses. Sí, pero... Dos los...
1: legislaturitas, ocho o diez años... Pero los ingleses
2: también son muy suyos, Ramiro. Y una vez que han decidido por el Brexit, lo mantendrán. Otra cosa es que pretendan irse los escoceses. Que el referéndum... Va a ser muy difícil que lo gane la independencia en Escocia porque... Menos la... difícil ahora. No, 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 no sé si va a ser más fácil o más difícil que hace cuatro o cinco años. Yo creo que va a ser muy difícil porque Escocia lleva ya desde el 1707, me parece, unidos con, con Inglaterra. Y eso es difícil separarlos, mucha unión, mucho tiempo. ¿Usted se apostaría a
1: algo, Tom, a que, a que gana bueno, o pierda? Claro, lo que el
3: cambia, lo que ha cambiado mucho para el referéndum en el próximo año, al referéndum del de 16, es que ya era el, el, toda la, 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 la titulio, eh, que escoceses eh, pues tenían ahí, iban a ser como Noruega, ¿no? Con, su, con las plataformas y demás. Y está claro,
1: el petróleo ya no es lo que era.
3: No. Bueno. Entonces, eso cambia muchas cosas. También. Eh, yo, yo, la verdad, voy pues a sacar la independencia ahora, ¿eh?
1: Muy bien, don Ramón, don Lorenzo, si no hay nada más. Eh, de momento
2: ya no hay más. Sí, no.
1: Despedimos, agradecemos una vez más a Tom su presencia gracias. con gracias. nosotros. Gracias. Y gracias. gracias por estar con nosotros. Y bueno, a la que el señor Johnson decide tirarse por la ventana de Down Street, que como es bajita no le costaría romperse nada, pues, pues le volvemos a llamar a usted para comentar la jugada. Muchísimas gracias, Tom.
0: ...en Capital Radio. La
1: verdad desnuda. Capital Radio. Aquí estamos de nuevo con esta nueva sintonía... ...que nos han puesto nuestros amigos y que es muy bonita. En nuestro próximo invitado... Eh, la verdad es que precisa poca presentación, es un hombre bien conocido en los medios y con un prestigio económico grande, por supuesto, como dice lo que piensa siempre, pues entonces hay quien no está de acuerdo con él, que es lo que pasa cuando uno no se pone meliflo, pero, pero don Daniel la calle, ¿qué tal está usted?,
5: muy bien, con un placer enorme estar este rato hablando con vosotros, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es que le comenté a nuestro profesor Tamames, con el que planeamos siempre qué vamos a hacer en este miércoles por la noche que hay muchas personas, como siempre hablamos mucho de economía, porque tanto don Lorenzo como don Ramón pues son economistas, eh, don Ramón en particular, pues el particular oráculo de Delfos que hemos tenido en el país tanto tiempo, y me decían, oye, tenéis que hablar de esa recesión, ¿va a haber recesión, no va a haber recesión? ¿Qué va a ocurrir mm. con eso? Y de verdad que decimos, oye, y me, me dijo él, oye, me, ¿te parece si llamamos a, a Daniel... Y tal, digo, oye, me parecería formidable. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar con nosotros y para una breve presentación e introducción, sí, además, se lo paso a don
2: Ramón. Bienvenido, Daniel, a este foso que no es de los leones, ni mucho menos. Es más un foro sí, que Es más foso. un foro de, de amigable, <risa> no componenda, pero sí discusión. Y además por aquí han pasado ya Ontiveros, Carbó, Cabrillo, Santos Huesga una serie de economistas preclaros, y además, como dice el propio director del programa, Ramiro, eh, había que hablar de lo que viene. Un poco sí. feijó, feijó ha ido dando la nota estos últimas semanas. Economía, 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 ¿no? ¿Sí? Un poco, stupid, Un poco ¿no? reiterativos Yo estuve en la presentación que hubo allí en La Razón, y la verdad es que estuvo... ...casi, casi demasiado... Estuvo monográfico. ...demasiado economista. Y esta mañana, y con esto eh, no voy a dedicarle más de un minuto... Eh, ...estuve en la presentación de la nueva presidenta del AIREF... ...es decir, del Organismo Independiente de la Hacienda Pública... ...que tenemos por imposición, en cierto modo, de la Unión Europea... ...para vigilar lo que hace el gobierno en términos de Hacienda. Y
1: eso tiene mucho trabajo en vigilarlo Muy, a mí, realmente. A mí
2: no me gustó mucho la presentación que hizo doña Cristina Herrero, y además no contestó a lo que yo le planteé, que era qué pasa con el cheque de los 200 euros para repartir a boleo en cierto modo, qué pasa con el ingreso mínimo vital, que nadie está contento con él, y qué sucede con los fondos europeos, que nadie sabe dónde están, y ni ni qué va a pasar con ellos. Le pregunté esas tres cosas, y por allí andaban una serie de economistas y de y de académicos, estaba por ejemplo, José Luis García Delgado, me decía, no te ha contestado nada, Ramón. Y lo, lo más importante es lo que hay detrás de esto, es decir, lo que te pedimos a ti, Daniel, esta noche. ¿Cómo ves eh, esta evolución de la estanflación en que estamos actualmente, este estancamiento con inflación, eh, ¿Va a derivar, esta mañana la IREF decía que no, que estamos muy bien y que vamos para adelante, ¿va a ir a la cosa a una peor estanflación, incluso una recesión, o por el contrario vamos a rebotar, como no hemos hecho hasta ahora después de la pandemia, etcétera, para recuperar la, los niveles anteriores en mejores condiciones? Y sobre todo, y termino con esto, el lado social... El cheque para los pobres, entre comillas, para ganar votos, naturalmente. El cheque de los 200 euros. La, el ingreso mínimo vital. Los fondos europeos de regalo, que no son de, de crédito, sino de subsidio. Todo esto va a significar un, un, un avance más, más, eh, digamos, más animoso y emprendedor del que hemos tenido hasta ahora.
5: Pregunta. Pues eh, empiezo por el final. Yo creo que tanto el ingreso mínimo vital como el famoso cheque de los 200 euros y los fondos europeos pues van a tener muy poco impacto en la economía y en el bienestar de los ciudadanos. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues todos lo podemos entender. El cheque de los 200 euros eh, se va a pagar a personas que ganen menos de 14.000 euros. Un sueldo de 14.000 euros, ya solamente por la inflación, pierde prácticamente 1.200 euros eh, en un año, ¿no? solo para empezar. Entonces, este tipo de ayudas pues nunca, nunca compensan el efecto devastador que tiene la inflación, particularmente con las clases más bajas. Y el caso de los fondos europeos es más paradigmático, porque todos recordamos el bajísimo efecto multiplicador inexistente, por otro lado, que tuvo el plan Juncker, que fue absolutamente pues, muy importante en cuanto a fondos movilizados. Y en este caso, en particular, los fondos europeos tienen un efecto todavía in inferior porque, además, una cantidad muy importante van a gasto corriente sin rentabilidad económica real. Por lo tanto, el efecto multiplicador que comentaba el gobierno en su presentación pues es más que imposible y yo creo que ya se está notando, no solamente en España, sino en el resto de Europa, donde se han ido recibiendo esos fondos. Yo creo que el riesgo de recesión está aumentando de manera eh, muy importante. Ahora mismo la eurozona, el riesgo de recesión, según las estimaciones tanto de JP Morgan como de Nomura o de otros bancos, pues se mueve entre el 70 y el 80%. ¿Y por qué es fundamentalmente eso? Porque yo creo que es importante recordarle a la gente la diferencia entre recesión y crisis. Recesión son dos trimestres de caída del PIB. El PIB, como todos los que nos están escuchando saben, es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Y de esos factores, el gasto público simplemente por el efecto base, tras haber gastado sin descanso entre el año 2020 y el año 2021, pues se va a contraer. Se contrae también el eh, sector exterior porque aumentan las importaciones más ...de lo que suben las exportaciones... ...y además el consumo se ralentiza por el efecto de la inflación... ...por lo tanto tienes eh, tres elementos de la suma... ...que genera el Producto Interior Bruto... ...que no están, en, digamos, con viento de cola... ...y yo creo que eso es lo que debemos tener en cuenta... ...pero me parece importante diferenciar entre recesión y crisis... ...porque eh, no estamos en la misma situación que estábamos por ejemplo en el año 2008 eh, ni el endeudamiento de las empresas ni la eh, ni la calidad de ese endeudamiento a nivel de las familias y las empresas ni la posición de los bancos centrales es, es la misma no y yo creo que por lo tanto pues eh, el riesgo de, de recesión es elevado desde el punto de vista técnico que conocemos todos los economistas pero la gente debería al menos tener, si le puede servir de cierto, digamos, de, cierta, eh, de cierto consuelo, la diferencia entre recesión y crisis.
1: Daniel, eh, hablabas de Nomura y comentaba en su informe Nomura que España la veía en una situación menos crítica que al resto de las economías europeas, no sé si desde Japón las cosas se ven eh, distantes, pero nosotros estamos aprovechando a un ritmo muy inferior que al resto de los otros grandes países, los, uh, las ayudas Next Generation, o sea, había una noticia que seguro que conoces hace poco de la diferencia entre ese aprovechamiento entre España y Francia, habíamos eh, nosotros habíamos gastado no sé si 2.600 mil seiscientos millones y ellos 12.600, mil o y seiscientos cinco veces más cuando les habían adjudicado cinco la mitad de fondos que que a nosotros o sea no, nuestra capacidad de ejecución y de, y de poner en marcha las cosas es muy inferior. Nuestro aparato del Estado es bastante lamentable y, y bueno, y, y seguramente por ese, ese perfil partidista que tiene con frecuencia, pues eh, hace que no, no sean los mejores los que estén gestionando eh, esas, esas cosas. Eh, te parece, al margen de que no es una crisis, como dices tú, claro, es cierto, no es una crisis sistémica, sino es hay elementos exógenos que están provocando esa la situación de, de de esta inflación. Pero te parece que con siendo los últimos de la clase en salir de la pandemia desde el punto de vista económico siendo los casi de los peores en el aprovechamiento de los Next Generations? ¿A nosotros en particular ese parón, que es lo que significa esta, este, esta recesión, esta, esta pérdida de producción en, eh, global del sistema, no nos puede conducir a, a una crisis real?
5: Bueno, yo creo que España efectivamente no está en una situación mejor que otros países de su entorno. Las estimaciones de Nomura incluyen una expectativa de crecimiento del consumo que es simplemente imposible con los datos que ya tenemos del primer trimestre y los que se avanzan tanto por la IREF como por otros analistas para el segundo. Entonces, eh, lo primero sobre esa percepción de que no vamos a estar aunque vamos a estar mejor que otros países europeos en, la, en esta situación del segundo y del tercer y cuarto trimestre, viene mm, fundamentalmente por el hecho de que tenemos menos exposición al gas ruso, cierto, pero eso no significa que el coste del gas para nosotros vaya a ser menor, cosa que claro. debemos tener en cuenta. ¿no? Eh, el coste del gas es eh, internacional y, y las diferencias son muy pequeñas. Entonces yo creo que España, como bien dices, parte de, primero, de ir detrás ya en la recuperación previa a esta situación actual eh, del resto de los países, un grado de ejecución mucho menor de los fondos europeos y, además, unos problemas estructurales que luego lo que suelen generar es pues que sea que nos sea más difícil Recuperarnos, ¿no? y, y el eh, primero es el tamaño empresarial, tenemos empresas fundamentalmente microempresas, el segundo también son los factores eh, que eh, tiene el presupuesto español que no tiene por ejemplo el presupuesto alemán, que son toda una serie de Desequilibrios que aumentan con la inflación y que en otros países no existen. Por lo tanto, eh, yo no yo no confiaría en esa idea de que España va a estar mejor que Alemania y Francia, además por el propio eh, por el propio hecho de que Alemania y Francia son nuestros principales socios comerciales y Alemania y Francia claro. si entran en recesión nos llevan eh, junto con ellos de la sea, manita claro, al
1: po al foso, ¿verdad? Claro.
5: <risa> claro, no, sea, no, yo yo no, pensaba no, también no. eso
1: que estás diciendo, pero si son nuestros socios comerciales más importantes, como ellos se vayan al garete, nosotros nos claro. quedamos sin clientes, ¿no?
5: Claro, claro, por eso es, 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 esa idea de que España está como eh, aislada de los problemas de Europa, pues no, al contrario. No, bravo, España, bravo. Se, España cuando Europa eh, se recupera, se recupera con Europa y España cuando eh, Europa cae, pues obviamente cae y desafortunadamente suele caer más.
1: Don Lorenzo.
2: Se, habrá
5: ¿Se nos ha, ha cortado
1: vez? otra vez, don Lorenzo. Bueno. No, yo estoy aquí. Ah, vale, estoy pues aquí. Que te estaba dando la palabra, Lorenzo.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Eh, bien, bueno, yo, eh, la verdad es que os estoy escuchando, a, tanto a ti, Daniel, como, como el profesor. Y bueno, yo, sinceramente, eh, la visión que, que, que están, eh, o que tengo, de lo que están evolucionando los mercados. Yo no soy tan, tan sumamente pesimista como el profesor.
2: Hombre, tampoco Entonces, he sido yo tan pesimista. No, el pesimista ha sido yo. yo además, no, no, no he sido yo. fundamentalmente preguntado, no he dicho. No, no, yo he sido el pesimista. Sí. bien Bueno,
4: yo... Es, es, eh, a ver, el problema que tenemos más grave y es evidente porque...
1: Acércate al, mi, al micro, por favor.
4: Más de 20 años eh, sin unos niveles de inflación como los que estamos viviendo. Es la inflación. Lo que pasa es que, bueno, la inflación... Estamos viviendo una inflación global. Eh, al, al final la inflación es un problema sobre todo por temas de diferenciales de inflación, que es cuando se pierde competitividad en mercados internacionales, etcétera pero
1: cuando Tenemos hay... diferencial de inflación, ¿eh, Lorenzo? Tenemos diferencial.
4: tenemos re dentro de Europa, pero piensa, por ejemplo, eh, el efecto que están teniendo las divisas. Es decir, de un año a esta parte, hace un año el euro estaba a casi 1,20, eh, con respecto al dólar, está cerrando ahora a 1,03. Es decir, que... Eh, ese efecto, bueno, refugio que, que tiene el dólar en, en situaciones de, de grandes eh, crisis, como lo puede ser la guerra de Ucrania y, y bueno, todo todo el proceso que hemos eh, que, que hemos vivido durante los últimos meses, pues hace que realmente esa pérdida de competitividad eh, no sea tan grave, al menos en materias industriales. Es verdad que también nos encarecen los precios de la energía, que sería el gran problema, ¿no? Sobre todo el gran problema para para, bueno. Eh, por la dependencia del gas ruso y se produce que para mí es la clave del corte o el teórico corte que podría venir en 10 días no después del corte este eh, técnico que, que tienen que hacer el suministro de gas en el en el Nord Stream eh, uno no pero al final hay muchos elementos antes hablaba el profesor de de, de estanflación bueno pues no, no parece que estemos en una situación de estancamiento eh, se están también eh, eh, batiendo no récord, pero sí respecto a los últimos años de evolución de creación de empleo en España. Es verdad que el empleo... Hombre, don, de don Lorenzo, si cosas. quiere
1: le cuento lo que significan esos números sí. en relación a los falsos contratos no temporales, bueno, que no es que haber mucho
4: precario, pero que, no, que no, es, no es una situación, yo ahí coincido con Daniel, como la que se dio en el 2008, que ahí sí que realmente había un, un superendeudamiento de empresas, familias, del sistema. Aquí eh, no estamos en esa situación. A mí lo que más me preocupa y es por donde quería hacerle la pregunta a Daniel. O más me preocuparía es que eh, el banco francés entren en esa escalada y sobre todo el Banco Central Europeo, eh, porque es el que nos afecta en esa escalada de, de tipos de interés. Daniel, tú, tú crees que el Banco Central Europeo va a regular en ese en esa política de seguimiento? que parece, aunque mucho más eh,
5: tenue, ha sido sí, respecto a Sí, de...
2: sí, manontropo, tropo, sí, manón tropo. Adelante.
5: Pues, uh, a ver, muchas cosas en tu comentario que creo que son muy importantes. Primero, el euro no se debilita por casualidad, el euro debería estar fortaleciéndose precisamente por el debilitamiento de otras monedas de países eh, con más riesgo. El euro eh, se está debilitando porque la política del Banco Central Europeo está siendo demasiado lenta en eh, pues, en combatir la inflación.
4: De todas formas, Daniel, tenemos una guerra en la frontera del euro. Eso de que hay otras zonas, y yo entiendo que hay zonas con más riesgo, pero respecto al dólar, ahora mismo tenemos una guerra en la frontera del euro.
5: No estamos en desacuerdo, por supuesto, pero el, pero el euro es una, es la... En el mundo hay dos monedas de reserva, el dólar y el euro. El euro eh, funciona de, como refugio y, por ejemplo, pues Suiza, que está al lado también de la misma guerra, pues eh, no tiene el problema de devaluación de eh, tan importante que ha tenido el euro últimamente. En eso sí que hay un factor importantísimo en el hecho de que el aumento de la masa monetaria de la eurozona pues está todavía al nivel de eh, más del doble del nivel de lo que llamábamos el famoso bazooka de Draghi. Yo creo que en cualquier caso eh, los factores de política monetaria del Banco Central Europeo pues están agotados. En cualquier caso no puede el Banco Central Europeo no puede mantener tipos reales negativos ni nominales y tiene que eh, normalizar la política monetaria. Desde luego tiene que eh, reducir las recompras de bonos eh, soberanos e incluso con su nuevo programa va a continuar recomprando todo lo que se vence. Por lo tanto, su política es muy muy laxa. ¿no? Eh, pero es importante pues eh, que, que, que el, para mí es eh, absolutamente clave que el Banco Central Europeo defienda el poder adquisitivo del euro, porque el euro es el mayor y, me, y, y el mayor éxito monetario de los últimos 100 años, por lo menos. Y no solamente es el mayor éxito monetario, sino que es la única moneda de reserva del mundo de verdad que se utiliza según el banco el banco of international settlements a nivel global junto con el dólar muy por de, muy por encima de la libra esterlina del, 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 del yen o de eh, o del, uh, o del franco suizo entonces para mí es clave que eh, aceptemos que es que somos una de las monedas de reserva del mundo, pero no somos la moneda de reserva del mundo. Es decir, cuando la Reserva Federal sube los tipos, aumenta la demanda de dólares global. Cuando el Banco Central Europeo no sube los tipos, cae la, mon la demanda de euros global. Claro, se va el, yo el, euro, que,
1: se va el dólar, claro.
5: claro. Y, yo quiero, y yo quiero que el euro siga siendo el éxito que ha sido. Y si caemos en el error de pensar que un euro débil es bueno para las exportaciones,
2: es. deberíamos
5: caer en la realidad de que la eurozona entra en uno de los mayores déficits comerciales de su historia precisamente todas las veces que se ha dedicado a depreciar el euro. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho tú, se disparan las importaciones, ¿eh? y se dispara el coste de las importaciones y no solamente en una época de guerra, recordemos el año 2012 al 2014 y en otros en otros periodos. Por lo tanto, para mí es importante que el Banco Central Europeo recobre esa mmm, esa prudencia de verdad que ha tenido siempre con respecto a lo más importante, que es preservar el éxito que es el euro. Porque en el momento en el que empiezas a jugar a ser la Reserva Federal, sin ser la Reserva Federal, porque, ojo, el Banco Central Europeo, ha sido el 100% de las compras netas de emisiones de los Estados soberanos durante dos o tres años. La Reserva Federal jamás ha sido el 100% de las compras netas de bonos soberanos de, de Estados Unidos. Y he trabajado, he tenido el, el honor de trabajar con dos gobernadores de Reserva Federal que, siempre tienen un ojo en la demanda global de dólares. Y el, eh, y el, el Banco Central Europeo tienen que hacer eso. Y los que nos eh, a veces nos llaman antieuropeos por criticar la política excesivamente laxa del Banco Central Europeo, no es que yo no soy antieuropeo, todo lo contrario. Lo que quiero es que el euro sea el éxito que ha sido hasta ahora y que no caiga, en el error que cometió la libra esterlina en los años 70, que desapareció como moneda de reserva del mundo por constantemente testar los límites de la política monetaria. El Banco Central Europeo no puede tener un balance que es prácticamente el 80% del eh, PIB de, esta, de la eurozona. No puede. No
2: A mí puede, me, parece, no me parece, Daniel, que estas últimas cosas que has dicho... Si estuvieran sentados en esta mesa redonda la señora Lagarde, eh, Luis de Guindos, incluso José Manuel González Páramo, te darían toda la razón. Es decir, lo que no podemos hacer es convertir el euro y el Banco Central Europeo en un ariete, eh, en un salvavidas y olvidarnos de la globalidad de las funciones monetarias. que claro. Son muchas, porque también los activos reales tienen mucha importancia, claro. naturalmente, y la, y la pre preferencia por las importaciones, la tendencia a aumentar las importaciones, es brutal también, claro. Entonces, claro. a mí me parece que está muy bien, esa recomendación al banco, al banco Central Europeo está muy bien. ¿Deberías escribir un artículo pronto sobre ese tema? Eh, <risa> <risa> que ya seguramente lo tienes escrito. Daniel... Didi, perdona, tarde. perdona,
1: habla, habla. Didi, di lo que te va a contestar el profesor. No,
5: lo no, que para mí es, es de verdad que es muy importante, y de verdad que es muy importante porque eh, en el Banco Central Europeo eh, ahora mismo se están encontrando con la sorpresa de una subida de primas de riesgo. ¿Por qué? Porque no, no miraban al mercado secundario. En el Banco Central Europeo se están encontrando con la sorpresa de que el euro está a punto de romper la paridad en el momento en el que lo que no entiende gente que desafortunadamente está tan desapegada de los mercados y tan desafortunadamente cerca de los, cerca de los gobiernos es el riesgo que supone para la unidad monetaria romper la paridad. Y yo creo que, bueno, pues eh, sí, eh, es una buena idea escribiré otro artículo, porque llevo varios y un libro, pero de verdad, yo no quiero que se, que se hunda el proyecto del euro, que vuelvo a repetir, es el mayor éxito monetario fiduciario de los últimos 150 años. Eh, un poco
2: eh, Todo lo contrario de lo que predijo, ¿te acuerdas? Milton Friedman, cuando sí. decía, no llegará al año 2010. Y luego Totalmente. ya cuando llegó dijo, yo no lo veré, él se murió no ¿Yo? sé cuándo y no lo llegó, él tampoco. Yo
5: además, mira, esto esto es muy importante lo que acabas de decir, porque yo he vivido desde la creación del euro, eh, no la, 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 digamos, falta de confianza, sino la total desconfianza en el proyecto del sí. euro en sí. todos lados. Y además Anda. como vivía en el Reino Unido, luego vivía en Estados Unidos y he trabajado en... Fondos de inversión norteamericanos, constantemente, pues ese mensaje llegaba. Yo recuerdo. Precisamente... Oye, perdóname,
2: menos el presidente Clinton. ¿eh? Clinton estuvo. Bueno, pero
5: Clinton. Muy eh, a favor del de euro. Que... Clinton es eh, como buen como como una de las personas más carismáticas y, y más eh, él era un gran político pero tenía en el otro lado como secretario del Tesoro a una persona que era totalmente anti euro claro ¿eh? o sea, la que mano derecha que... y la
1: mano izquierda decían cosas claro, distintas
5: eh, ¿no? eh, la, pero pero sí yo creo que yo creo que el Banco Central Europeo eh, yo creo que el Banco Central Europeo va a hacer las cosas mejor en los próximos meses y que y, y, y que eso preservará el euro que es lo que queremos todos socorro.
1: Daniel, has dicho una cosa que queda ahí, ha pasado no desapercibida, sino que al hilo de tu fluido discurso pero que en ingeniería diríamos que si hacíamos un análisis de riesgos puede significar cosas muy graves, o sea, de hecho, tú estás diciendo que lo deseable, eso que tú llamas una mejor gestión y un mayor realismo del, del BCE, del Banco Central Europeo, en realidad pasaría por dejar o por reducir enormemente las compras o las recompras de, de bonos sí. de los Estados soberanos, ya sabemos que el que más ha emitido es España, ¿Qué, qué qué significaría para España esa política de no recompra de los bonos por parte del BCE.
5: Pues, por supuesto subiría, subiría un poco la primera riesgo. Un pero poco error
1: o un es... mucho.
5: No 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 un poco y voy a explicar por qué. Porque es que la gente muchas veces eh, y, y, eh, se tiende a mirar hacia el pasado sin pensar en el, en el futuro. Hay tres factores muy diferentes, a pesar de que tengamos mucha más deuda, que es un hecho, en España con respecto al pasado. El primero es que ahora mismo no existe en el eh, Parlamento ningún partido, y mucho menos con opción de poder, que esté pensando en romper el euro. Eso no era un hecho en, en el año 2011. No solamente no era un hecho, sino que en el Parlamento había partidos, incluso alguno aparentemente, eh, eh, digamos...
2: Constitucionalistas, sí.
5: Sí, constitucionalista que jugaba con la idea de que no pasaría nada si rompíamos el euro.
2: Por ejemplo, Los Pedro temas, Pedro Schwarz.
5: no duda, no, recor no olvidemos No olvidemos nunca que... Las primas de riesgo no se dispararon porque el déficit fuera alto, que sí, y, o porque la deuda fuera alta, que también, sino fundamentalmente porque el euro es la única moneda de reserva del mundo que tiene riesgo de redenominación. Y, por lo tanto, ese factor, que es clave, hace imposible que las primas de riesgo se fuesen a niveles inasumibles. ¿Subiría la prima de riesgo? Claro, ¿cómo no va a subir la prima de riesgo cuando se ha duplicado el déficit estructural? Pero eso no significa que vaya a ser una crisis de deuda. Segundo, tampoco significa que no haya demanda de bonos del Estado español si se hacen bien las cosas, que no, que no tiene por qué no ocurrir. Aquí partimos de la base de que los gobiernos van a hacer las cosas mal y no tiene por qué ocurrir. Si la senda de reducción de déficit que está puesta en marcha y, que, eh, y, y yo no tengo por qué pensar que no se vaya a cumplir al menos en, 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 con un diferencial del 10-12%, siendo, eh, digamos, eh, exagerando ¿no? O, o no exagerando. Supongamos que se, que se equivoca en un 10-20%. La demanda de bonos de España va a existir siempre que, como eh, pagadores, seamos confiables. Y ser pagadores confiables incluye ese compromiso político de mantener, de mantener eh, la, tanto el artículo eh, de la Constitución que se incluyó para garantizar el pago de nuestro endeudamiento, como la, eh, el compromiso con el euro. Por lo tanto, yo creo que ese no es el problema. El problema no es que suba la prima de riesgo un poco ahora. El problema ha sido cuando la prima de riesgo estaba artificialmente deprimida por las recompras del 100% de las emisiones netas, que siempre es una mala idea. Porque si yo tengo una tienda y tengo un solo cliente que me compra todo lo que yo produzco, yo no sé cuál es el precio, el pre
1: precio, real, claro.
5: el precio real de mi producto. El problema no es la prima de riesgo de hoy. El problema no es que haya un problema de fragmentación que no lo hay. El problema era, hace un año, tener primas de riesgo tan bajas y eh, estados emitiendo a tipos negativos. Pero en cualquier caso, sí se, eh, lo, ¿qué es lo que ocurre cuando le prestas atención al mercado secundario? Yo recuerdo cuando dijeron, bueno, empieza Estados Unidos a dejar de recomprar bonos del Estado, la inflación está al 8%, el bono de Estados Unidos se va a ir al 4, 4,5%, 5%, pues tocó el 3,2% y bajó el 2,8%. ¿Por qué? Porque eh, no siempre. Eh, el problema fundamental de la gente que le tiene miedo al mercado es que. ...le tiene miedo al mercado, no porque el mercado no funcione... ...sino porque piensa que puede engañar al mercado. Ajá. Y la realidad es que los bonos de España se venderían sin el más mínimo problema... ...sin la intervención del Banco Central Europeo... ...es verdad que a un coste un poquito superior... ...como es normal por otro lado... ...con la inflación que hay... ¿eh? ...pero eso no supondría... ...ni un problema de crisis de deuda... ...ni un problema de financiación... ...ni mucho menos la quiebra... ...como dice alguno... ...ni nada de nada de eso... ...porque no nunca miramos el otro lado de una emisión de deuda. Que lo que para nosotros es un pasivo, para muchos bancos centrales es un activo. Es un y siempre activo, claro. que el euro sea una moneda de reserva del mundo, nuestra deuda dentro del euro es un activo para otros bancos centrales. Don Lorenzo. Bueno, yo eh, en
4: parte diciendo de lo que estaba comentando Daniel. O sea, yo creo que las primas de riesgo pueden sufrir en los mercados secundarios precisamente ataques especulativos que podrían llevar a situaciones insostenibles. Tú antes comentabas que mientras hablábamos de permíteme
5: solamente darte pero... una pincelada. Una. ¿eh? Yo he trabajado en el fondo que es el mayor fondo de eh, bonos del mundo. Tres billones de dólares de activos bajo gestión. Si ese fondo en el que nosotros estábamos, cuando yo estaba, es incapaz de subir o bajar, obviamente, porque lo que es un fondo fundamentalmente compra, subir o bajar las primas de riesgo, no lo hace un señor que mueve una centésima parte de eso. Y además, por la, por la siguiente razón. Si hay alguien que, que decide un día, yo voy a intentar. Eh, que suba mucho la prima de riesgo de España y los fundamentales que yo acabo de mencionar son correctos, tienes en el otro lado a cualquiera de los centenares de miles de, multi, de fondos multimillonarios porque recordemos en el mercado de bonos el 99% de los activos bajo gestión solamente pueden comprar. Entonces la idea de que eh, no no son ataques especulativos, el ataque especulativo que sufrió Europa fue la entelequia de Marine Le Pen y del otro y del otro y del otro y de Varoufakis, que lo tuve yo en una charla y de la tal, diciendo que si nos salíamos del euro se, sale, se solucionaba todo. Ese fue, eso, esa fue la, el ataque especulativo. El ataque especulativo que ha sufrido la deuda en, en Europa ha sido el de sus propios políticos, no el de los fondos que están encantados de comprar y que además, en, vuelvo a repetir, particularmente en el mercado de bonos, no hay prácticamente capacidad de hacer un ataque especulativo contra la deuda que funcione eh, a medio plazo no lo, no se ha podido no se ha podido hacer contra Rusia se va a hacer contra España
2: Mira a mí me ha venido frecuentemente mientras hablábamos de el ataque especulativo y todo lo demás me ha venido lo que hizo Soros con la Libra y o sea, también, a mí también. Ah, en el sistema monetario europeo. ¿Os acordáis? Él una, atacó, Ramón, él Ramón, atacó Ramón, la... No, no,
5: él no atacó nada. Ramón, <coughs> <recordemos>, déjame recordarte... <coughs> pero pero que es un fenómeno
2: muy claro de... de, pero, de, eso no de...
5: Es. pero ojo, pero piensa, él no ataca nada. Tú, haces, Esto es lo siguiente. Esto, tú eh, Piensa en el caso de Menem con el peso y el dólar. ¿Eh? Una persona... El, el tiene, caso de y Caballo,
2: Caballo. ¿eh? De, de Domingo Cavallo, más que... Sí,
5: name. bueno, y después, ¿eh? Pero sí. bien, Domingo Cavallo con el peso y el dólar decide... No, es que yo, porque me llamo eh, Domingo Caballo y me daba la gana, ¿eh? un, un dólar vale un peso. Eh, un peso y un dólar valen lo mismo, porque lo digo yo, ¿eh? Entonces, yo, ante la evidencia de que eso es una falacia, yo puedo... yo no A mí me están poniendo a balón parado la apuesta no especulativa, sino realista. ¿Qué es lo que hizo Soros? Con todo, no, no, no seré yo el que defienda a Soros en nada, pero si vienen unos países, se sientan, y diez años antes de, de poner en marcha el euro, deciden cuál es el tipo de cambio que les apetece, ¿eh? pues obviamente tú dices, pero vamos a ver, si yo tengo aquí la evidencia monetaria de la demanda de, de dracmas, de pesetas, de marcos y de francos, y tengo la mm, evidencia mm, de la entelequia política que han montado estos señores, a mí me han hecho a balón parado ganar dinero. pero Porque es lo mismo que si yo, el que este reloj que estoy mirando ahora mismo, decido ante todos vosotros que vale 12.000 euros, y vosotros me decís, pero bueno, eso no vale 12.000 euros. Entonces el, el diferencial os es lo estoy dando yo a balón parado, pero eso no es un ataque especulativo. Lo que es un ataque especulativo, con todo mi respeto, lo que era, que ya lo dije yo en su momento, eh, 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 obviamente no era, no era tan conocido, pues, y eso, era decir aleatoriamente, porque les dio la auténtica gana y además decidido por políticos, cuál era el tipo de cambio que va a tener una moneda sin demanda, sin demanda como el dracma, como el... ...como el... Eh, eh, ...el escudo portugués... ...o como la peseta española... ...¿cuál va a ser dentro de diez años? ...entonces claro... ...me acabas de regalar dinero... ...o sea, yo no, ...y claro, si a mí me regalan dinero... ...es literalmente como si me dices... Eh, ...como si me dices... Eh, hoy... ...tú me... ...imagínate que, que vosotros me decís... ...Daniel... ...hemos decidido... ...que la liga del año que viene... ...la va a ganar... ...el Sevilla... ...no tengo ni idea de fútbol... ¿Eh? Y yo digo, gracias. Lo único que tengo que hacer es, es, es apostar a lo contrario. Pero no por no, no porque yo sea un especulador, sino, que sino especulador. porque es
1: probable que sea lo contrario. ¿En el claro. caso de la Libra, en tu opinión, fue lo mismo?
5: Lo mismo. Lo mismo, porque fíjate lo que estaba haciendo la libra. O sea, tú tienes un banco central, el Banco de Inglaterra, en el que el eh, Banco de Inglaterra está emitiendo tres veces más moneda de la demanda de la, que tiene la libra. Y además, la, eh, el Reino Unido eh, pasa a meterse en un enorme déficit comercial que significa vender libras y comprar dólares. Y entonces el, el, el gobierno quiere decir cuál es el tipo de cambio de la libra Pues lo lleva muy claro, esto es como lo del COPEC ruso, ¿sabes? Cuando Tite decía eh, La Unión Soviética que el COPEC Eran eran 74 Contra el dólar, y decía, bueno, sí por gracias, ¿sabes? Gracias por decírmelo, es una tontería Como la copa de un pino, es decir eh, Que, que eh, Yo voy a, Más allá, la especulación No la hizo Soros, la especulación Se la crearon los que decidieron que...
2: 2 Depreciar 2, 2, 1, la libra.
5: 22. Claro, es como, ya lo digo, en la silla en la que yo estoy sentado, de repente te digo, Ramón, esta silla vale mil euros. Y tú me dices, no. Porque no lo vale. Ya.
1: Yeah. bueno oye Por
5: otro lado, ojo, por otro lado, fíjate, eh, fan flows. ¿eh? George Soros. George Soros tenía en aquella época, ¿cuánto? siete mil quinientos millones de dólares de activos bajo gestión, creo que no llegaba, siete mil quinientos millones de dólares contra um, 16 millones de dólares de activos bajo gestión de los que estaban en el otro lado y resulta que fue él el que, el que especuló um, sí. contra la Libra, si tenías en el otro lado Piénsalo. Al final, cuando hablamos de esto de especulador, de especular, ¿quién es el que está especulando? Porque el que está especulando, ¿quién es? El que aumenta su masa monetaria un eh, en 20 billones de dólares. Es decir, los bancos centrales en los últimos eh, tres años a 20 billones de dólares o los otros 10 billones de dólares combinados, que son todos los fondos que están compitiendo unos con otros.
1: Claro. Ah, inter interesante punto de vista sí realmente les parece que tienen impunidad y entonces si hay alguien que se
5: que percibe es lo que está ocurriendo es muy pues, sencillo. cuando un fondo de inversión cualquiera está eh, tiene enfrente a un banco central tiene enfrente a una máquina de imprimir dinero si la la impresión de dinero que hace ese banco central es igual o inferior a la demanda de su moneda, ese fondo va a quebrar siempre que vaya contra el banco central. Ah, si el banco central está imprimiendo moneda dos, tres, cuatro veces por encima de la demanda de ese dinero, obviamente no es que el fondo esté atacando a la moneda, es que el que está atacando a la moneda
2: es el, es el Banco Central. Banco.
1: Déjame que te haga una última pregunta, que estamos llegando al final, pero la tenía aquí apuntada desde antes que hemos hablado del tema y como hemos tratado en temas financieros y monetarios… Se, no venía, no había forma de meterle mano pero el tema que ha comentado está creciendo el empleo, decía don Lorenzo Dávila eh, yo creo que analizando los datos reales eh, no es cierto, le están llamando empleo a cosas que hasta la reforma laboral se llamaba a estar en el paro
2: y ahora se llaman fijos discontinuos y ahora, entre
1: otras cosas, hay varias variantes mm. ¿Qué, ¿qué opina don Daniel de ese, de ese maquillaje de ese make up de, al empleo que, que tenemos ahora? ¿Hasta qué punto es creíble mí, o no creíble la creación?
5: A mí no me gusta nada y no me gusta porque tampoco me gustaba y lo critiqué con los contratos de cero horas de eh, Reino Unido y de Holanda y, eh, y es la, el disfrazar la precarización. Pero fuera de todo eso, a mí me preocupa que incluso si yo acepto las cifras de creación de empleo tal y como están publicadas, la creación de empleo va muy por detrás del crecimiento del Producto Interior Bruto. Eh, entonces, eh, si ante una recuperación insuficiente, lenta, que va por detrás de otros países, el empleo crece el 3% cuando el Producto Interior Bruto está recuperando o rebotando, un 3,5 o un 4%, pues ya es una mala noticia en sí misma. Pero a mí la que me preocupa es la productividad.
4: claro Porque
5: el problema de España, como sabéis todos vosotros, y creo que ninguno estaremos en desacuerdos, el problema de España con este gobierno, con el anterior y con el anterior y con el anterior, es que en España no crece la productividad y que además ahora la productividad se está desplomando y cuando la productividad se desploma y el y el empleo entre comillas crece por factores no estructurales detrás luego viene pues lo que nos ha pasado siempre a mí no me gusta en cualquier caso no me vamos me paso todo el día cuando colaboro con los medios de Estados Unidos recordando cada vez que me dicen las maravillosas cifras de empleo que en Estados Unidos llevan 12 meses con la tasa de participación laboral y la tasa de empleo eh, sin moverse, eh, lo mismo digo de España. A mí pues no, no hay una creación de empleo ni suficiente, ni buena, ni mucho menos estructural, cuando la tasa de empleo, según la EPA, es del 58% y estaba en el 60% hace dos años. Entonces, lo más importante, que en cualquier caso, es que hay una tendencia en Estados Unidos, en Reino Unido, me da igual el, el presidente y el, y el político, en, en muchos países que es constantemente ir sacando de las listas y de forma de calcular desempleados. ¿Mm? Y, eh, y eso luego lleva a la sorpresa de que se te diga que, oh Dios mío, en Estados Unidos el mercado laboral está tan, 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 tan eh, eh, tensionado y, y los salarios reales están cayendo. Hombre, por favor un 3,9 por Entonces, lo, yo creo que tenemos un importantísimo problema de disfraz de el de infraempleo en los países desarrollados y en España, que además de tener ese de, de caer en esa misma política, que estamos haciéndolo ahora. Eh, y también se ha hecho en el pasado. Eh, además, encima tenemos una tasa de paro que, claro, pues tú ves la lista de los datos de junio, los datos de junio, los desempleados, eh, eh, incluyendo los desocupados que no aparecen como parados, son 3,3 millones. Pues hombre, pues no no son de, no son datos con eh, con los que estar contentos. Sobre todo, porque, Porque no hay una tendencia estructural y eso me preocupa. Ojo no solamente en España, me preocupa muchísimo en Alemania, donde me están contando que todo va fenomenal, con 8 millones de mini-jobs, me, me preocupa en Reino Unido, donde eh, no me incluyen los contratos de cero horas, y me preocupa en España con lo de los fijos discontinuos, que obviamente pues es una manera de disfrazar temporalidad que no me gusta, igual que no me gustaba la del contrato único, que es exactamente lo mismo, que es convertir a todo el mundo en temporal
2: muy
1: bien Daniel muchísimas gracias eso que estás comentando con el que con, total coincido absolutamente en, en español se llama hacer trampas al solitario es hacer trampas al solitario oye ha sido ha sido un placer eh na, respondes a las expectativas en verbal exactamente igual que por escrito y por lo tanto esperamos tenerte como fichaje en las festes de otoño bueno, el verano ya se nos echa encima este otoño que promete ser lamentablemente caliente seguramente pensar, eh, pensar en voz alta a la economía va a ser y, importante.
2: Y además querría, ya digo que estamos pensando en tener un día en esta mesa redonda al señor Feijo, Núñez Feijo, ah, bien. que está, como decíamos al principio, con la bandera de la economía y sí. yo creo que hay que ponerlo también a pensar. En la mesa de los apóstoles.
1: Oye, ¿qué te parece ya? Es que si seguimos hablando se me ocurren más cosas y no vamos a llegar tarde. ¿Qué te parece el, el fichaje de, del economista de la Junta de Andalucía por parte de Feijóo?
5: Bueno, yo ahí soy parcial, yo me llevo muy bien, le tengo mucho cariño a Juan Bravo, me parece una persona eh, encantadora y, y muy trabajador, y sobre todo me parece una persona muy abierta de mente, que es lo importante, ¿eh? a la hora de escuchar todos los diferentes puntos de vista. O sea que, bueno, eh, yo, le tengo un, yo le tengo muchísimo aprecio. Sí, la gente habla
1: bien de él, lo cierto es que la gente Yo habla soy muy
5: parcial, la verdad. No, no soy buena persona a la que preguntarle porque le tengo un especial, un especial cariño.
2: ¿Eh? Estupendo.
1: Muy bien, Daniel. Un abrazo. Muchísimas
2: una, gracias abrazo por estar Un abrazo muy fuerte. Todos, muchas, muchas gracias. Buenas, Buenas todos, noches.
0: Hasta ver, luego. Noche. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. La verdad desnuda,
1: Ramiro Aurín, Capital Radio. Venga, corriendo, corriendo, deprisa, 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 como la canción Tenemos que hacer nuestro quid pro quo. Eh, bueno, el, resulta que el cambio climático, alguien dice que no se ve como la emergencia que es. Yo creo que sí que lo tenemos. Yo creo, usted cree, Había salido un reportaje que se ha hecho muy famoso de un amigo, un buen amigo de la Universidad Politécnica de Cataluña que dice que se va a inundar media España. Eh, bueno, bueno
2: yo... y los reportajes de Algore que no estuvieron nada mal, por cierto. Pero yo no lo veo, tiempos... que no sé si, si... No, sí es cierto lo que tiene razón eh, Patricia Espinosa que se jubila sí. de sus seis años de secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son muchos años, seis años, pues tiene razón en que hoy con las guerras, bueno, los claro, problemas, etcétera, lo incluso, urgente, lo urgente impide haber lo importante. Y ella ¿no? ni siquiera señala un hecho que ha sucedido esta tarde, que la Unión Europea ha probado ya que el gas natural y la energía nuclear sean considerados como energías. Renovables. Bueno, la nuclear se
1: puede considerar sí. renovable porque sí, no contamina sí. desde el punto bueno, de vista del cambio climático. El, el, el gas no. El
2: gas contamina. El gas contamina.
1: El, el gas sí. El gas y sí. Y
2: las centrales nucleares contaminan no afect, mucho su construcción. Pero no. Pero no afecta a, no, al no, cambio no, climático. No, no emiten. No emiten. Digamos que es, es discutible. CO2, ni la. Ni la dichosa cómo se llama. La dichosa. Metano tampoco. El metano, el metano. Digamos que lo que sí que es verdad
1: es discutible en otro plano, no en el, ca no en el plano del cambio climático, las nucleares. Tiene gas, razón no.
2: la señora Espinosa que está Usted es muy pesimista en relación no, a eso. Lo que pasa es que, como dice también la señora Espinosa, en vez del 1,5% a fin del año 2050, vamos a estar en el, en el 2,8%. De, digamos, de contaminación.
1: No, de, de, de aumento de temperatura, De dice, ¿no? aumento
2: de temperatura, quiero decir. Contaminación térmica, sí. Entonces. Pero tanto ahora mismo cuanto tenemos. Es que llevamos ya 100... está, Ya, estamos superando prácticamente el uno y medio. Prácticamente. ¿Qué va, hombre? Todavía sí, no estamos sí, en sí, el uno sí. y medio, hombre. Para sí, que es no es que se calcula no es bien. bien. ¿No es cierto. Y el resultado es que podemos entrar en una zona trágica. Trágica sin darnos cuenta. Bueno. ¿Usted ya... es tan
1: pesimista, don Lorenzo?
2: La verdad es que es que no eh,
4: no soy tan pesimista. O sea, yo entre las cosas por la capacidad de reacción que está teniendo las sociedades más desarrolladas y todo el desarrollo de, de nuevas energías. Pues si no eres esto.
2: pesimista, vete, a darte un paseo por los Dolomitas italianos y el, y el glaciar que había donde han desaparecido 18 personas, ¿no? Me parece que son 18 ya. Bueno, sí, pero,
4: eh, los, los
2: glaciares se están sí. hundiendo. Las sequías se están expandiendo. Las situaciones extremas climáticas están creciendo de una manera singular. Bueno, pues perdona que estás en la camita muy protegido del virus, querido Lorenzo, pero yo creo que estamos mal. Estamos
1: yo creo que lo que dice don Lorenzo tiene razón en un sentido. Él cree, y yo creo que, es decir, nuestra
2: capacidad de adaptación... Va a aumentar muy rápidamente. Sí, sí, efectivamente. Pero podemos ya lo está haciendo, podemos ya lo comprarnos no. un purificador de aire cada uno y ponerlo de, de, delante <ríe> no, hombre, de la boca. Pero no es solamente
4: un purificador de aire, se está haciendo cambios profundos en toda la industria. Es tremendo. Las cosas, es verdad que aunque la, la información más... Pero eh,
2: Salisa, alguna tarde... A las cuatro de la tarde en Madrid. El es que últimos. no sale
1: es usted que hace la siesta. Es espantoso, yo, yo vivo. No, es espantoso.
2: Esos, esos no se puede estar viendo... en la calle.
1: Esos calores han estado siempre en Madrid. No, ¿no? Más, sí. te, con, con estas
2: temperaturas, no. no tanto.
1: ¿Usted que también es gato, también cree que el que hace más calor que nunca en Madrid? Sí. Don Lorenzo.
2: A mí, bueno, sí, sí.
1: Pues,
4: este año en concreto eh, me sorprendió mucho la ola de calor muy temprana de que junio, se a principios de junio, casi finales de mayo. Pero después hemos tenido un junio que si calculan la media yo creo que ha sido de bueno. los más frescos de los últimos años. Ahora bueno. volvemos a tener una nueva ola en julio y bueno, pero yo sí recuerdo siempre estas olas.
1: Yeah. Bueno, de la séptima ola epidémica, onda epidémica, si les parece, como ya hemos, hemos tenido de testigo presencial a nuestro enfermo particular, a don Lorenzo, pues bueno, simplemente eh, asumir que realmente no se acaba de ir el COVID y que vuelve, va y viene, quizá este con menos letalidad, pero sí eh, poniendo en crisis la idea de que está superado.
2: Bueno, lo que tengo que decir es que el Papa cuando habla de del futuro de Iberoamérica... Ya esa es otra noticia, bueno, bueno, vayamos a ella. Cuando habla del sueño de unidad de San Martín y Bolívar, pero usted, señor Papa, ha leído a San Martín y a Bolívar... Usted que es tan francisquino... ¿Sabe usted, señor, señor Papa, que rompieron el imperio español a propósito para repartirlo entre sus amiguetes, por así decirlo? y acabaron con una unidad impresionante. Y ahora pone a San Martín y a Bolívar para recuperar el sueño anfictiónico de Bolívar, que era el sueño de una noche de verano. A mí me parece que este Papa debería callarse a veces. Aquello que dijo Juan Carlos I en Chile a... A Chávez. A Chávez, cállate de una vez, me parece. fue Habría que decir, ¿Por qué pero, no te callas? Dijo. ¿Por qué no te callas? Si es que es verdad, pero... Ahora piden un líder para toda Iberoamérica, para bueno, toda América ya, Latina. Sí. Bueno, pero ¿qué líder va a salir de la ruina, de la miseria, de, de la separación de esos países que están gobernados por personas que no sien, saben dónde tienen la mano derecha y son dictadores muchos de ellos ya naturalmente? Bueno, ahora descubren que Magallanes se dio cuenta de... Lo que se dio Magallanes es del tamaño del Imperio Español que estaba descubriendo en su navegación, que iba a volver desde las Molucas, tampoco pensaba volver hacia Europa directamente, como se sabe cercano quien hizo eso. A mí me parece que hay que enviarle una carta al Papa diciéndole, Santidad, piénsese usted mejor lo que dice cada vez que...
1: Bueno, él es, él es argentino, sí.
2: sabe usted que... Los... Es peronista, además. ¿Sabe Peron, usted, peronista sí, y sí, no demás. viene a España... Porque es peronista.
1: Además es peronista, es decir, una especie de populista neo-pseudo-comunista. Pero ¿sabe usted que los líderes en aquella época latinoamericana iberoamericanos, que eran españoles de nacimiento, totalmente, eran tenían el mito americano del norte donde los masones ilustrados habían construido una república? Ellos eran masones sí, también eso es y creían querían hacer una unidad más moderna y democrática y justa que la que ofrecía el imperio español de los Borbones, ¿no?
2: Pues seguramente y además ya eh, Flores Estrada en defensa de las Cortes, hace el canto para que los americanos se incorporen a la idea de una España de ambos hemisferios demasiado tarde. Demasiado además, tarde. Además, Fernando VII metía el remo por todo. Era
1: América. un mal... Fue un mal rey, Fernando VII. El desastre. ¿Algún comentario al respecto, don Lorenzo?
4: No, me, me uno un poco a lo comentado con respecto al Papa Francisco. Yo creo que debería tratar...
1: De vez. aprovechar las ocasiones para callarse, ¿verdad? Yo, yo voy a
2: preparar la carta y la, la, la semana que viene la autorizan ustedes para enviar. Bueno,
1: a usted hay que autorizarle poca cosa, pero estaremos encantados. La Unión Europea planea cerrar
2: 94
1: caladeros de pesca en España, Portugal, Francia e Irlanda, lo cual quiere decir que el 90% de la pesca la hacen los españoles que nos van a jeringar.
2: No, lo que está claro, eh, yo creo que el artículo no está bien escrito porque... No es un cierre definitivo, es un cierre de restauración de, de los caladeros. Cuando para se ha preservarlos, hecho, digamos. Para mejorarlos. Es impresionante lo que se ha conseguido con el atún rojo, con unos años de vedas especiales. Sí, claro. O el Bocarte, el Bocarte vulgo ha transformado en el norte con unos años de veda también, una recuperación asombrosa. Y yo creo que tenemos que hacerlo en muchos sitios, muchos sitios. Eso de venir de Bruselas, hemos triunfado con la merluza, vamos a cargar, se va a cargar la merluza, pues no se la cargue. Tenga es mejor más, que dure
1: toda la vida, ¿verdad? Más
2: tranquilidad, más tranquilidad.
1: Venga, y esa buena noticia.
2: Sí, es como siempre de grandes obras públicas, en este caso Acciona, los, la familia Entre Canales fundamentalmente, que crece en Australia con una obra de 15 kilómetros en Brisbane. En el, en el en Queensland en, en Queensland. el norte y realmente pues que relacionan un todas las carreteras de alta alta ocupación un gran cinturón formidable, de formidable formidable yo creo que Australia es para España una nueva América, en el sentido bueno, mejor de en, lo que era.
1: Para las, para las empresas de obras públicas. Impresionante, sí. impresionante. 700 millones de, de
2: dólares eh, canadienses, no,
1: no, de euros, de convertidos
2: euros. Convertidos en euros. Sí.
1: Mil millones de dólares australianos, que son unos 700 millones de euros. Sí,
2: ahí aumentamos la productividad, si no, no estaríamos. Nuestras empresas de exportación.
1: Bueno, es que ahí... en
2: contra de lo que dice la. La calle, lo que dice. No, lo
1: que ocurre ahí, don Ramón, es que ¿quién va a Australia? Pues va un paquete de 20 ingenieros, por decir algo, y, y todo bien. el resto lo contratan allí, claro. y esos trabajadores tienen la productividad australiana, y los ingenieros pues son profesionales de primer nivel, que tienen la productividad que conviene. Y sobre
2: todo la productividad de la maquinaria
1: que es lo fundamental para hacer esas obras públicas competitivamente en un país del primer mundo. Bueno, don Lorenzo, haga usted el favor de mejorarse, de ponerse bueno, a ver lo si es capaz para... de estar bien para la próxima semana, para el próximo miércoles, eh, bueno, empezando por la mañana en el Estado-Ciudad y después aquí en La Verdad Desnuda. Don Ramón.
2: Buenas noches, don pues, Ramiro. Un
1: placer, como siempre. Y la semana que viene le reclamaremos esa carta al Papa Francisco. Sí, Para. señor. Porque ya sabe usted, no me acuerdo ahora quién lo dijo, si no puedes mejorar el silencio, pues déjalo, let it
2: be. Wittgenstein. Wittgenstein dijo sí, eso. señor. Qué bonito. Y lo repitió un amigo nuestro que se llama, me parece, Ángel Simón. <risa> en el prólogo al tamames allí lo dice.
1: Claro, es, y además es verdad, con lo guapo que se está callado, si no vamos a aportar nada, pues, eh, pues, Wittgenstein. pues eso, Wittgenstein. Wittgenstein. De lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Muy buenas noches, amigos.